0: boleiras está começando mais um episódio do El Rondo, o podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futre. Chegamos à nossa 11ª invasão junto com Simac Neto, Vinícius Dutra e você. Venha fazer parte desta invasão pelo futebol espanhol acessando nosso site futre.com.br. Acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro e europeu e além disso, Venha fazer parte do Future Club. É, com 12 reais mensais Você pode fazer parte e receber conteúdos exclusivos diariamente Venha fazer parte, seja um assinante silver ou um assinante gold Eu já apresentei os dois no início da fala Mas já vou trazer eles aqui para a nossa conversa Fala Vini, tudo tranquilo meu
1: amigo? Fala Gabriel, fala Smack, fala todo mundo Tudo tranquilo La Liga prosseguindo, jogos praticamente todos os dias. Enfim, não tem muito o que, que reclamar, está facilitando bastante a quarentena e vamos aí falar de futebol espanhol na próxima hora.
0: O único lugar que não está tranquilo neste mundo é Barcelona e dos dois lados, seja do lado do Barcelona ou do espanhol. Mas isso, a gente vai contar sobre o lado do Barcelona, a gente vai contar isso em episódios futuros. Quem está aqui com a gente também, Smack Neto? Fala, Smack, tudo tranquilo?
2: Fala, Gabi, fala, Yavini, tudo tranquilo. Lá liga de volta, então dá aquele quentinho no coração. Ele estava com saudade, acompanhando o jogo todo dia. A gente sempre trabalhando e assistindo o jogo, ou naquele horáriozinho vago. E vamos lá, né, discutir um pouquinho sobre. Esses meandros ainda da amiga, o que é que está rolando nesses últimos 15 dias.
0: Então, bora para nossa pauta. <música> Nesta quinzena, nesse episódio 11 aqui do El Rondo, a gente decidiu falar sobre três projetos. A gente costuma, muitas vezes, falar sobre projetos que acabaram por dar certo. Mas também existem aqueles projetos que acabam dando muito errado. Ou errado, ou às vezes não saem de fato como esperado, apesar de não terem dado totalmente errado. E por isso a gente vai desbravar hoje três clubes. O Valencia, a, o Real Betis e também o Espanhol. Três clubes que tinham elencos com qualidade. Três clubes que tinham projetos bem interessantes, mas que cada um com seu diferente fator teve problemas durante a temporada. E hoje, quando a gente está gravando esse podcast, no dia 29 de junho, numa segunda-feira, o Valencia acabou anunciando a demissão do Celades, que era até então seu treinador e que estava substituindo naquele momento Marcelino Garcia Toral, que era o cara que conseguiu levar o time para Champions, era o cara que fazia competir na Liga, era o cara que conquistou uma Copa do Rei em cima do próprio Barcelona. Hoje, a equipe do Valência, pelo menos interinamente, está treinada pelo Oscar Álvares e a gente ainda vai aguardar muito o que vai acontecer no futuro da equipe. Daqui a pouco a gente vai falar das contratações em si. Mas se a gente pudesse definir pelo menos um ponto que causou esse estrondo, e apesar disso, Valência hoje, quando a gente grava o podcast, é o oitavo colocado, segue competindo por uma vaga é, nas competições europeias. Se a gente pudesse escolher um ponto como chave, para esse momento do, do Valencia, Vini, qual seria o ponto que você colocaria?
1: É impossível não relacionar com a, com a saída do Marcelino Toral no início da temporada, porque o Valência já era um time caótico antes da chegada dele, né? Os seus antecessores também tiveram problemas. E é um time muito. tem sido um time muito mal administrado pelo Peter Lim, a equipe do Valência. Então, é, essa temporada certamente. É, que ela é decepcionante, certamente ela está condicionada por aquela saída lá no início do, do ano, porque o que o Marcelino Toral fez no Valencia, de fato, foi um grande trabalho, um ambiente sempre muito conturbado e o Albert Celades chegou e, e no início ele se apoiou muito em, em dois pilares é, individuais da equipe, que, que foram o Dani Parejo e, e o Rodrigo Moreno então a gente via um time que dependia muito deles para produzir em campo, então a gente tinha o Dani Parejo sendo esse cara muito importante na saída de bola, e, e o Rodrigo Moreno sendo um cara mais importante em campo contrário, recebendo entre linhas, girando e produzindo. Só que não era um time que tinha uma estrutura tática, não tinha uma ideia de jogo, uma identidade, e isso acabou ruindo, né? porque um time tão dependente de apenas de dois jogadores, isso não acaba sendo sustentável por uma temporada inteira. Então, aí, o que a gente viu no Valência foi um time muito irregular nos tempos para cá e que piorou muito, né, depois da pausa, por, depois do retorno da pausa por causa do coronavírus. E, e aparentemente também, eu acho que depois da pausa ficou evidente que também haviam rusgas né, dentro do, do vestiário com o próprio Celades, né, e isso acabou ficando bem em evidência com essa, com essa demissão.
0: É, e a gente vê essa questão do Peterlin, talvez seja é, um dos grandes pontos e ele é o principal culpado até os torcedores que pedem o Marcelino de volta ao Valencia. Tenho certeza que enquanto o mandatário for o Peterlin, isso não deve acontecer, é, não é uma tendência. Mas o Ismaque é um problema que, apesar de todos eles, o Valencia ainda conseguiu competir, Um né? Valencia que che... ainda que não seja a melhor posição que poderia estar pelo elenco que tem e pelas suas capacidades é, é um momento onde o Valencia ainda compete por vagas europeias, né? É, o Peterlin ele
2: fez o que ele é especialista em fazer, que é estragar o Valencia, né? É impressionante o quanto ele se esforça para isso. Uh, lembrando que além da demissão do Celades a gente teve também a demissão do César Sanches, que é o diretor esportivo era, né? O diretor esportivo do clube. O mesmo César Sanches que lá atrás tentou segurar o Marcelino, lá no começo da temporada, todo aquele rolo que acabou não dando certo. Mas como tu falaste, Gavi, é, o Valencia, apesar de tudo, estava fazendo uma temporada boa, antes da, do retorno estava ali coladinho no G4, brigando por vaga por Champions, e esse retorno foi muito ruim para o Valencia. Eu não sei se a equipe sentiu o aspecto físico, não sei se a equipe é, teve algum algum problema, como tu falaste, de, de relacionamento ali com o Celades, não soube administrar muito bem esse retorno. Mas o Valencia é, é, na parte de competir foi muito triste, né? Foi essa última partida contra o Villarreal foi muito fraca, assim, o Villarreal passeou em campo. E a gente vê que os problemas do Valência vão além, né? Uh, a gente vê um clube sem mando, uh, um projeto esportivo inexistente, né? Com a saída do, do César Sanches. Uh, a principal contratação para tempo, a temporada, ao meu ver, foi o Max Gomes, uh, não faz um bom, um bom ano. Ele parece meio perdido ainda, ainda se adaptando ao clube. E as grandes... Figuras do clube, né? principalmente o parejo, uh, bem satisfeitas, né? Bem satisfeitas com, com a situação. Então vamos, vamos aguardar aí como é que vai se desenhar esse cenário do Valência depois da saída do Celades e do César Sanches.
0: É, e o, o Smack tocou no ponto das contratações, e é bem interessante quando a gente olha o elenco, pegando só essa última janela agora, 19 20, o Valencia perdeu o neto, mas repôs com o Silencing, né? Num negócio muito parecido com o que o Barcelona fez agora com o Piano de Artur, que foi é, muito para ajudar o balancete do clube ajudar é, em questões financeiras em fluxo de caixa, mas é, na teoria ganhou um goleiro bem mais consolidado no cenário europeu que era o Siles e que queria estar jogando, porque fez uma temporada 18-19 fantástica aí perdeu o Murillo que nem era um zagueiro titular da equipe então acabou não sendo uma, uma perda muito sentida Aí perdeu o Simone Zaza, que naquele momento nem era mais titular, é, porque o Gamiro já tinha jogado bastante e, e de uma certa forma. Aí perdeu o Rubem Vezes também, que não era um cara que era titular, assim, da, dos principais nomes. Só que aí chegaram o Silencing, como eu citei, o Maxi Gomes, que o Smack citou e que foi uma das grandes contratações para muitos dessa liga, e, e o Maxi tem um futuro, para mim, brilhante, eu acho que é um dos grandes nomes aí uruguaios, é, e são tantos novos uruguais que a gente vê surgindo, mas o Maxi tem uma pinta de... de não, não sei se vai chegar nesse nível, mas uma pinta de Luiz Soares de ser fatal dentro da área. Apesar de não ser tão bom, é, tão bom assim fora dela. Aí contratou o Cheryshev, que fez uma boa Copa da Rússia em, em 2018. E trouxe no meio da temporada o Florenzi, que nem queria ter saído da Roma, essa é uma verdade. É, o Florenzi não estava afim de sair, mas acabou sendo uma contratação para o lateral direito. De qualquer forma, o Dani As começou a jogar muito naquela posição, é, acabou ganhando sequência e o Florenzi é, estreou sendo expulso, teve diversos problemas, mas se a gente olha a janela de transferências, é, né, Vini, é, e, e agora se perde o diretor de futebol nesse meio do caminho junto com o Celadis, era uma janela que, que era muito promissora, né? Era uma janela coerente, tu não perdia as principais peças. E mesmo assim, tu, tu via um, um, um reforço, reforço em posições que o time precisava. Parecia uma janela muito é, precisa do valência naquele momento, né?
1: É, exatamente. E é um time que também tem revelado bons jogadores, né? O último agora, inclusive, o, o Guilamon. Né, o zagueiro, que, 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 tem, tem, que tem sido utilizado né, após a pausa, e, e além da questão do diretor esportivo, é, vale ressaltar que já é o segundo diretor esportivo do valência nessa temporada, porque o Matheus Alemani, que que trabalhava junto também com o com, 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 com Garcia Toral, ele também foi demitido no final do ano passado. né Então já é o segundo diretor esportivo que o Valencia está demitindo na mesma temporada. Então é impossível, é, é meio que impossível isso dar certo no campo. né mas é, mas é verdade que a gente está, de fato, tra, tratando de um time que tem muita qualidade individual. Carlos Soler, a gente tem o Ferran Torres, né? também que também surgiu nos últimos nos últimos nos últimos, nos últimos anos, nos últimos meses, o, o Li Kangin também, que veio de um, de um excelente Mundial Sub-19, enfim, a gente fala de um, de, um, de um time que tem muita qualidade no elenco, que revela bons jogadores, que contrata bons jogadores, mas que acaba sendo afetado diretamente pela direção, né? pela direção do clube, no caso o Peterlin como a gente já, via, já havia comentado anteriormente.
0: É, e, e ainda a gente não sabe muito o que vai acontecer nesse futuro, mas não parece que vai ser algo muito coerente, né? O, o Peter Lin parece que vai querer se esforçar para talvez, ao que parece, né, Smack, transformar em algo, olha, eu não sei se vai para melhor, né?
2: Exatamente. É, o Vini destacou o nome do Ferran Torres aí e já existem especulações de uma possível venda dele, né? Salvo engano, o interesse da Juventus, mas é mais um, um, uma promessa aí do Valencia, um jogador que vem fazendo uma boa temporada e pode estar de saída do clube. Então, num cenário como esse, sem um rumo esportivo, sem um planejamento, sem um projeto, é, é muito difícil que jogadores que são emblemáticos ali, como o Parejo, o próprio Rodrigo, que quase saiu na janela do meio do ano para o Barcelona... É muito difícil você convencer jogadores desse nível a permanecerem, ou permanecerem pelo menos engajados em um projeto, tendo em vista que a gente não está enxergando muita perspectiva e quando há essa perspectiva o dono dá um jeito de acabar com essa perspectiva, então
0: é difícil manter e segurar jogador assim. É, e a gente vai ter que esperar para saber o, quais serão os próximos passos desse Valência que trouxe muita expectativa né, com o Dani Parejo, com o Rodrigo, com o Gonçalo Guedes, mas que, ao que parece, não vive aí. O, ao que parece não, né? Não vive o melhor momento e, ao que parece, não vai seguir para um lado onde poderia se reestruturar. Seria um, um trabalho bem importante que o Valencia poderia. Você, você acha Vini, que dá para chegar ainda na, nas competições europeias? Essa troca ainda pode dar uma fazer o time dar uma respirada?
1: É, eu acho que essa troca ela visa justamente isso, né? um impacto em termos anímicos, né? que, que geralmente acontece quando um, um treinador interino assume. Eu acho que é justamente nisso que, que o Valencia se apoia, né? Por, principalmente porque são jogos né, com espaço, um espaço muito curto, então o Valencia vai acabar... Se apoiando muito nisso. Eu acho que é possível pegar assim, uma, uma Europa League, eu acho que é, é perfeitamente possível, embora a gente tenha times de uma melhor forma, né? Como por exemplo a Real Sociedade, que não está bem, mas está numa posição um pouco melhor, mas o Vila Real voltou muito bem da pausa. Enfim, eu acho que dá, é possível, e é basicamente nisso que o, o Valencia vai acabar se apoiando, justamente no impacto anímico que um novo treinador pode conseguir, é, pode, pode conseguir influenciar nessa, nessa equipe.
0: É, e a gente vai esperar agora os próximos passos desse Valência, onde Peter Lin é, não parece estar muito adepto de uma mudança que possa ser para o melhor, ao que parece, pelo menos das notícias que a gente tem lido, é, que vem direto lá da cidade de Valência. Mas vamos adiante, vamos falar de outro projeto aí que a gente teve muita expectativa, e, como vocês podem notar, a gente está falando praticamente da parte de cima para a parte de baixo da tabela. A gente sai do oitavo e vai para o décimo terceiro lugar. E nesse projeto, que é o projeto do Real Betis, décimo terceiro lugar hoje, quando a gente está gravando, final de mais uma rodada, 32 segunda. Hoje, quando a gente está gravando, o Betis é o décimo terceiro. E, nesse caso, eu acho que vale a gente voltar algumas temporadas para falar sobre esse projeto do Betis e, e também... Se você quiser acessar o nosso site, o futuri.com.br, a Bruna ela fez um texto muito legal sobre como o próprio Betis subiu de patamar e isso elevou a pressão da torcida, a, a necessidade de vitórias. Eu quero começar falando de alguém que está balançando no cargo hoje também, que é o Kik Setien, mas que de certa forma, né, Smack, ele subiu o time de patamar. Ele pega um Betis que recém assim havia subido né, para a primeira divisão, Estava começando a competir, mas brigava para não cair em algumas partidas. E aí, a gente vê um Setien levar o time para a Liga Europa, competir na Liga Europa, e, e muita gente lembra daquele jogo do Betis contra o Milan, onde foi muito bem, dominou o Milan jogando no, no San Siro. E aí depois, desgaste natural, o time joga bem, mas parece que não tem aquele, aquele punch, e aí fica em décimo na Liga seguinte, apesar de temporadas fantásticas do Canales e do Lothielso. É, vamos começar falando desse, desse Kik Setien, porque, querendo ou não, ele sobe o clube de patamar, mas parece que não consegue mantê-lo dentro daquele patamar já exigido, né, Smack?
2: Exatamente, Gabi. É, essa última temporada do Setien no, no Betis, ela foi de, eu acho que a palavra é frustração, né? O time tinha, tinha aquele sonho ainda é, de chegar na final da Copa do Rei jogar em casa ali, né? Jogar é, em Sevilha final, e acabou caindo justamente para o Valencia, que acabou vencendo a competição. É, a Liga, para quem acompanha o La Liga da temporada passada, via que o Betis faltava exatamente punch, né? faltava uma definição, e esse projeto do CTL meio que foi vítima dele mesmo. Né? Ele fez uma temporada espetacular, é, 17 e 18, e a 18-19 a, a torcida já veio sonhando com champions, sonhando com, com coisas grandes, com briga ali é, para ser até um, uma terceira, quarta força, e acabou não se concretizando, né? decepcionou. E muito disso porque o time não conseguia atacar. Não sei se você está muito familiarizado com isso, Gabi, mas o time não <risos> conseguia é, é, finalizar jogos, perdia muito ponto contra equipes ali da parte baixa da tabela, justamente por esse defeito, ter muito a bola, conseguir construir, mas chegar no último terço e falhar miseravelmente, assim, né? os atacantes não conseguiam produzir. E essa temporada, é, veio essa mudança, né? você tinha saído do clube, veio o Rubi, e essa temporada prometia ser essa virada, mas isso acabou não acontecendo, né? A gente pode discutir aqui os diversos motivos, mas... Essa virada com o Rubi não veio e a situação do Betis parece bem complicada agora.
0: É uma situação de 13º colocado. Lembrando, assim, eu peguei o exemplo do Kik Sechen, que já não estava nessa temporada, com a chegada do Rubi. E aí agora, depois da demissão dele, o Alexis Trujillo, de maneira interina, acabou é, chegando na equipe. E, Vini, a gente vê nas contratações também, a gente acabou de falar nas contratações do Valência, a gente olha para o Betis, o Betis, na, nessa temporada, ele perdeu o Paulo Lopes, goleiro, perdeu o Júnior Firpo, o Lo Celso e o Sérgio Leão, desses quatro jogadores de mais importante, é claro que, que participaram mais ativamente e, e renderam financeiramente para o clube. Só que a gente olha as contratações, poxa, traz El Panda Borja Iglesias, que foi uhum. grande destaque do Espanhol na temporada passada. Fekir, que há duas temporadas era sondado pelo, Lyon, pelo Liverpool e infelizmente algumas lesões acabaram atrasando a carreira dele. Aí ah, trouxe o Juami, trouxe o Emerson por empréstimo, né, o lateral direito que é do Barcelona, mas está emprestado, e trouxe o Pedraz. No meio da temporada buscou dois nomes, o Carlos Alenha, né, por empréstimo, e aí também o Guido Rodrigues, também por empréstimo e, e, e no meio, da o, o Guido Rodrigues contratado, mas também no meio da temporada. Também contratações, antes da gente entrar mais a fundo é, dentro de campo desse Betis, o que, que deu errado, contratações também muito coerentes, perdas é, pequenas comparadas aos jogadores que chegaram, mas que não deram certo. O, o Borre Iglesias, por exemplo, mal conseguiu fazer gols no Betis, né Vini
1: Exatamente, e eu enxergo inclusive essas esses reforços justamente é, buscando reforçar uma posição carente na temporada em comparação com a temporada anterior, porque aquele time é, do último time né do do, do CTN, ele era de fato um time que controlava muitos jogos com a posse da bola, mas que não marcava gols, né? era Um time que tinha muitos problemas para de fato de definição. Então chega o Bora Iglesias, né? o Panda Que é justamente para solucionar esse problema E ele também vinha de uma boa temporada no espanhol Junto com, com o Ruby, né? E a gente também enxerga também Muita coerência no próprio nome do Ruby, né? uma Em termos de estilo né? Então o, o, o Betis ele, ele tem uma ideia Futebolística em que ele quer seguir então existe ali uma linha continuista em termos de estilo de jogo. Eu acho que até o Alexis Trujillo mantém isso no, no que a gente pôde já ver nesses, últimos, nesses dois jogos em que, ele, em que ele já assumiu em treinamento. E, e o time fez bons, bons movimentos, de fato, como você bem citou, o Diego Lainez também. Enfim, é, o time buscou reforçar principalmente também o setor ofensivo, né? que era um problema das tempo, da temporada com a última, da última temporada com, com o que, que você tinha. Só que o grande problema com o Rumi... Foi que o Betis nunca foi, né? Ele nunca foi. É, nunca foi um time de fato. O Betis foi um time que não tinha uma identidade é, clara, além de ser de fato um time que tinha muito aposta da bola. Né? Surgiu de fato o Alex Moreno. Como um, como um ala pela esquerda eu acho que talvez ele seja um dos poucos pontos positivos é, mas são muitos pontos negativos que a gente pode destacar no né eu acho que principalmente a gente pode ver o Canales, o Canales era um jogador dos mais estimulantes de se ver na La Liga e que com ele ele baixou muito de produção é, ele conseguiu tirar o melhor do Canales Canales, que era aquela vitalidade, aquele dinamismo, aquela capacidade de aparecer em saída de bola, mas também aparecer nos, nos metros finais, invadindo a área, pisando na área. né? Inclusive o Canales foi, com o próprio você tinha o goleador da equipe numa uma das temporadas. E, e o Canales com, com o Rubi simplesmente não meio que não existiu. E o próprio Fekir também, em, em determinados momentos, foi mal escalado. Né? Enfim, eu acho que o Rubi não conseguiu desenvolver e não conseguiu tirar o melhor das suas principais peças. Eu acho que passa muito por isso o, o fracasso do Rubi na, na equipe do Betis.
0: É, não, algumas peças realmente a gente tinha muita expectativa. Uma que eu esperava muito, inclusive, que era do próprio Fekir, que além das, dos gols, ele sempre foi um cara que deu muitas assistências, né? mas parece que, de uma certa forma, ele acabou inibido, ou pelo menos acabou batendo, toda hora ele batia com o Canales, como bem o Vini citou, né? o Canales acabou não rendendo tanto, o Alenhar chegou, o time ficou, e não que isso seja um problema, mas parece que todos acabavam querendo a mesma região do campo, ficou com, com muitos jogadores canhotos, né? caso do Alenha caso do Fekir, caso do Canales, é, o que, que foi o problema dentro de campo para ti, do, do, do próprio Ruby aí com, com o Betis?
2: Eu acho que, que o contexto assim, Gabi, eu acho que ele não conseguiu, como o Vini bem falou, ele não conseguiu formar uma equipe, ele não conseguiu estruturar a proposta de jogo dele é, pensando muito parecido com o que ele tinha praticado no espanhol, ele não conseguiu estruturar isso no Betts e isso fez com que o time não tivesse cara de time. A gente não viu uma, uma evolução do jogo, a gente não conseguia ver as ideias do Rubinho muito claras em campo e isso acabou gerando um problema no, no, no time, o time não conseguia desenvolver, é, tiveram, teve um, um efeito ofensivo, assim se a gente comparar com o time da temporada passada, o time é, marca um pouco mais de gols, mas em compensação a defesa pareceu muito mais desprotegida, né? uma temporada que o Bartra foi muito exposto, os outros zagueiros foram muito expostos também, e isso... É, é, prejudicou muito ali o trabalho do Rubi, ele não conseguiu achar esse equilíbrio, uh, por mais que a, a, o fator da posse de bola fosse importante para ele se defender também, porque ter a bola é uma, é uma maneira também de se defender, mas ele não conseguiu converter isso no campo. Né? Ele, o Bet tinha posse de bola, mas defensivamente era muito frágil, tanto que o mínimo de bola que o adversário tinha conseguia agredir isso efetivo. Eu acho que faltou um pouco de equilíbrio nesse trabalho para o Rubi. Acho que ele se perdeu um pouco aí nesse, nesse desenho de meio-campo também. E acabou prejudicando o contexto do, dos principais jogadores, né? Como tu já falaste bem, do Canales, do próprio Fequi. Então isso, é, o Panda também, a lesão dele ali no começo do, da temporada, eu acho que deu uma prejudicada também. Por mais que o, que o Lauren Moron tenha marcado gols, desandado a fazer gol no, campeão, no início do, da competição, mas eu acho que, na cabeça dele, o, o Panda ia ser o cara do time dele e, e isso acabou prejudicando um pouco também o desenvolvimento do time do
0: Rubi. É, um desenvolvimento que a gente não viu por completo. A, a equipe acabou não conseguindo ver, talvez, o auge dela, viu alguns problemas e, e acabou não rendendo. Mas, de certa forma, Vini, o que, que tu acha que falta? assim O que, que seria... Interessante para o Betts nesse momento porque elenco, se a gente olha as peças que dispõe hoje, a gente já citou várias que tem, que tem muita qualidade nessa né, equipe do Betts, né? A gente citou o Fekir, a gente já citou o Gleiss, a gente já citou o Alenha, citou o Emerson, o Royal, citou o Canales, é, o próprio Joaquim, capitão da equipe, que apesar da idade tem oferecido algumas, é, algumas coisas importantes o que, que será que precisa o, o Betis para voltar a competir, quem sabe brigar por, por vagas europeias, o que, que você sente que falta para esse time mesmo?
1: Acho que o time precisa de um, de um treinador que consiga fazer com que o, o que o próprio Kik Setien conseguiu fazer em determinado momento na passagem dele, que, que era construir um contexto, porque isso o Rubi não conseguiu fazer, porque a gente até consegue encontrar alguns alguns paralelismos né na, na, na passagem como por exemplo é, o Canales jogando, jogando um pouco mais recuado O Canales teve momentos com o que, com que, que você tinha que também jogou um pouco mais recuado mas não deixou de ser o, o jogador dinâmico que aparecia né o jogador dinâmico que ele é né e estimulante que ele é o cara que que faz rodar o meio campo só que com o Ruby, mesmo jogando na mesma posição, mesmo partindo na mesma posição, ele não rendia, porque não existia um contexto tático para isso. Então eu acho que o, o, o Betis precisa disso, de um treinador que consiga é, criar esse contexto, porque ferramentas tem muitas no Betis. O Betis de fato é um time muito bom, sobretudo sobretudo ofensivamente. Acho que o time vai precisar de reforços defensivos, sim. É, a defesa tem sido um grande problema. Eu acho que os três zagueiros, né, os, os três zagueiros que jogam habitualmente têm feito uma temporada bastante fraca. E talvez o então, time também vai ter que cuidar, de, vai ter que olhar com mais carinho também para a posição de ala, né? Porque o Emerson vai acabar provavelmente voltando para o Barcelona. Então eu acho que o, o, o Betis vai precisar de um treinador que consiga estabelecer um um, um contexto mesmo, porque é, eu acho que em termos de escolha de treinador o Betis inclusive ele ele parece bastante convicto no que ele quer de ideia de jogo, nisso ele tem muita convicção, Acho que isso a gente não pode criticar, não é? O, o Betis não tem buscado treinadores aleatórios ele tem buscado treinadores de características associativas, né? que buscam dominar o jogo com a aposta da bola então eu acho que o que o Betis precisa mesmo é buscar um treinador que consiga é, favorecer esse contexto onde todas as principais peças consigam somar
0: é, isso vai ser interessante quem será esse, esse homem, esse treinador que vai estar exposto e vai conseguir colocar em prática tudo isso dentro do Betis. E quando a gente fala do Rubi, é, o Ruby fez parte de outro projeto na Espanha que chamou muita atenção porque também competia, tinha um time formado por peças bem interessantes, jogadores que um outro acabou saindo, né, o próprio Borre Iglesias acabou saindo junto com o Rubi. É, e aí eu falo do, do Espanhol, que para muitos o chamado Primo Pobre, lá de Barcelona, é, o Piquet já fez suas brincadeirinhas lá no documentário, no Match Day, falando que a, a conta bancária dele tem mais do que o, o orçamento inteiro do espanhol, o personagem Piqué às vezes, é, é bom de ouvir, porque ele tenta se divertir um pouco, pelo menos em, em algum momento. Mas, nesse ponto, o espanhol, hoje, é, e talvez quando, enquanto você, quando você ouvir esse podcast, talvez até na próxima temporada, não vai estar disputando a primeira divisão, pelo menos do que a gente está gravando hoje, que é o Lanterna, e ao que parece a tendência do campeonato. Porque hoje tem 24 pontos, 10 pontos atrás do Celta, que é o 17º. Mas não bastasse isso, o Espanhol vende três derrotas seguidas nessa 32ª rodada, faltando seis para acabar o campeonato. Então são 18 pontos que o, Be que o espanhol tem para tirar 10 de diferença, o que parece hoje bastante difícil. Esse projeto, é, Smack, que perdeu aí, se a gente parar para pensar, assim, perdeu o Borre Iglesias e o Hermoso, como grandes é, símbolos da equipe, de fato, assim, que, e o Aaron Martin, foram os três jogadores que saíram assim, e, e, e acabaram fazendo falta, talvez o Graneiro, se a gente puder colocar também, e aí contratou o Matias Vargas e o Caleri voltando de empréstimo né, para o início da temporada, e no meio dela contratou o Raul de Tomás, o Embarba, o Cabreira, e além de outras contratações mais periféricas que acabaram é, não sendo de maior destaque. Teve o Rubi antes dessa temporada, a chegada do Galego, o Abelardo que tentou alguma coisa, a, que foi demitido agora Nessa semana, e aí o interino Rufetti é, assume a equipe. O que, que acontece com esse espanhol? Que quando a gente olha, era um time que competia, tem uma equipe boa, né? O Mark Roca, o Sérgio Darder, é, jogadores que chamam a atenção, mas que hoje é lanterna da competição, né, Smack?
2: Pois é, Gabi. É, Para quem acompanha o Futre, vai lembrar daquele TPI que a gente gravou fazendo uma prévia do Campeonato Espanhol. E no nosso debate, quando a gente foi falar sobre o espanhol, a gente falou sobre é, essa ida da Europa para o espanhol, como ela podia ser perigosa no sentido de administração de elenco. É, e para além desse, desse problema, eu vejo também que a mudança de, de rumo do, do time foi muito grande. Né? Saiu do rubi, foi para o galego, um outro estilo de jogo. É, a gente pegava as tentativas do Galego no início da temporada, a gente não conseguia entender muito bem. Entendia menos ainda como o time conseguia render bem na Europa League, mas no, na La Liga não conseguia funcionar. É, fez algumas apostas é, bem duvidosas, como por exemplo apostar o, o, o comando do ataque ali no Facundo Ferreira, no início da temporada, que se mostrou uma aposta bem equivocada. É, e não, não conseguiu repor, né? Não conseguiu repor bem o Hermoso. Acho que a reposição para ele não foi boa. Uh, no Pana também, eu acho que a reposição só veio no, no meio da temporada na janela de inverno com o RDT. E ainda assim, o time já estava numa situação bem complicada. Uh, então, acho que o, o espanhol, ele careceu ao meu ver, de um projeto esportivo. Né? A gente tá falando bastante disso em, em projetos que não deram certo, mas, coincidentemente, é, os três projetos é, é bem isso. Eu acho que o Betis foge um pouco disso, porque tem uma ideia, como o Vini colocou, mas tanto o Valência quanto o Espanhol tem essa similaridade, ao meu ver. Os dois não, não têm um projeto claro esportivo, não tem uma definição do que querem como o futebol, o que querem para os seus times, e a partir daí montar os seus elencos, etc. Eu acho que o Espanhol pecou tanto na montagem do elenco, acho que foi, foi pouco para o que o, o time iria disputar na temporada. Eu acho que uh, subestimou um pouco o calendário e o que poderia fazer. E além disso, né, você uh, ir para o quarto treinador no mesmo campeonato, uh, nem no campeonato brasileiro isso costuma dar certo. Assim. Ninguém dificilmente se salva no campeonato com quatro técnicos na mesma temporada. Né? O Galego, o Matinho, o Abelardo e agora o Rufete, que foi, e, curiosamente, quem contratou os outros três. Então... É, ele acabou pegando essa bucha de canhão aí no final para tentar tocar o espanhol até onde dá, né? Mas eu acho que na situação da tabela atual, o espanhol dificilmente escapa da segunda divisão.
0: É, vai ser algum um problemão que tem aí o Rofete nesse meio do caminho, quatro treinadores. E para quem não lembra, hein, Vini, parece que o selo futuro de zicar treinadores ele é ele é algo não só treinadores como jogadores ou coisas nesse sentido, o quarto episódio do El Rondo falava sobre as chegadas de Setien no Barcelona e Abelardo no Espanhol. Hoje, quando a gente grava, o Abelardo já não é mais treinador do Espanhol. E talvez, daqui a algumas semanas, quando você ouve, porque a gente está gravando no dia 29 de junho, talvez, daqui a algumas semanas, o Setien também não seja mais treinador do Barcelona. Então, a gente conseguiu gravar um dos primeiros episódios onde... A durabilidade do, dos treinadores não foi maior do que seis meses, sendo que desses seis meses, três foram com, com a paralisação da pandemia. Então, é, é algo que o selo só o selo futre consegue para você, uma zica tão grande com, com o trabalho de, de treinadores, é algo que deve acontecer aí com o próprio Setinha, aconteceu com o Abelardo. Mas esse, esse espanhol parece que não tem um, um caminho de volta, né, Vini? porque contratou o Raul de Tomás para tentar competir nesse retorno, mas nem isso adiantou, né?
1: Olha, Gabriel, eu acho que assim, com a chegada do, do Raul de Tomás e, e, do, e do Abelardo, eu acho que durante o, o meio da temporada, eu acho que o, o espanhol encontrou na chegada deles, né, ou tentou aproveitar com a chegada deles, uma maneira de, de transformar nisso num ponto de ignição, porque o Abelardo, junto com o estilo do, do Raul de Tomás... É, que é um, um estilo já mais simplista e, e que é o que, de fato, é a fórmula para escapar do rebaixamento, eu acho que ali era, era a esperança que o, que o espanhol tinha para mudar completamente a dinâmica negativa da equipe para poder escapar do rebaixamento. Só que o time voltou pior né, da, da, da pausa do, do, do coronavírus e tem o agravante de que os times que estão fora da zona de rebaixamento começaram a pontuar também como o Eibar, enfim, o, como o Celta de Vigo, que, que melhorou muito com o Oscar Garcia, né? e o próprio espanhol, na, no, na, na única vitória que ele teve contra o Alavés, é, teve uma vitória que na verdade foi muito condicionada pelo contexto, então o time não, não melhorou em nada, era um time que é, às vezes tinha bons momentos nos jogos, né? porque era um time que atuava geralmente com, a, com duas linhas de quatro, buscando sempre muito o jogo direto, né? A, acionando ali o, o jogo de costas do, do Raul de Tomás, mas era um time que não aproveitava esse bom momento, era um time que muitas vezes acabava é, diluindo né, essa, essa, boa, essa boa atuação, aí lá na frente acabava sofrendo os gols, e, e, e eu acho que o espanhol ele sofre de um fenômeno que existe nas ligas europeias, que é de um time bom, porque o espanhol, a gente olha para as peças, é um bom time, é um time que tem qualidade em todos os setores, talvez tirando as laterais mas em todos os setores a gente encontra pelo menos um bom jogador, e que está em último né, colocado tá, é um time que somou pouquíssimos pontos, é um time bastante perdido de fato é, em termos técnicos, porque em determinado momento buscou o Pablo Machin e que se a gente olha para o Pablo Machin e a gente olha para o Abelardo é, não tem nenhuma relação em termos de estilo de jogo ou seja, foi muito aleatório eu acho que foi muito no desespero e, e o Abelardo, que foi teoricamente, o, o técnico que melhor conseguiu render com esse time, quando ele acaba sendo demitido justamente agora na, na, nas rodadas finais, eu acho que o time, isso, isso é a prova de que o time acabou já aceitando o status de rebaixamento. Porque, como eu falei lá antes, né, os, os times que estão fora da zona começaram a pontuar e o time pontuou muito pouco e, né, e a tabela do, do espanhol até o, até o final da, da temporada ela é muito ingrata. Então, assim, Nada deu certo, RDT chegando, não conseguiu impactar da maneira que o time esperava, nem o estilo do Abelardo. Então, assim, parece que o time já não tem mais saídas, né? E, então, acho assim, que o espanhol está de fato condenado ao, ao rebaixamento, embora tenha um time que, na teoria, é muito bom.
0: É, na teoria, é uma equipe muito qualificada mesmo, essa, essa do espanhol. E, e a gente fica sempre com essa impressão, porque. Em alguns jogos, e, e quando a gente olha esse time, inclusive eu acho que isso é o, é o próximo passo, até para a gente conversar, Esma, que é a gente pode ver uma debandada de jogadores que talvez sejam muito importantes, ou fossem muito importantes, para um processo de, de retornar, né? A gente pode citar aí o, o próprio Mark Roca, que já foi observado por diversos clubes, a gente brinca que ele é o. Quarterback do espanhol, o Matias Vargas, eu acho que até pode fazer parte desse processo da segunda divisão, mas é um jogador qualificado que já mostrou um rendimento. Isso pode ser um problema para o espanhol, né? Porque perder jogadores que são jovens para equipes, porque são nível primeira divisão e são nível da elite, né? Exatamente, Gary
2: E além desse ponto que, que você falou com relação a, ao Roca. É, Matias Vargas, o próprio Darder que não, não é nenhum novinho mas é um jogador muito interessante que acredito que vai ter uma procura aí por, por equipes da primeira divisão ao mesmo tempo é, tem jogadores como o RDT que chegaram agora na janela de inverno por uma bala, tem multa rescisória astronômica e aí, faz o que com um cara desse? vai colocar ele pra jogar a segunda divisão, mas e o salário? sabe? É, para o espanhol, é, apesar de ter, ao meu ver, ter montado um elenco não condizente ali, principalmente no setor defensivo, com as competições que ele ia disputar e com o que, que ele ia almejar, é, é um elenco caro. Então, para você sustentar isso na segunda divisão, onde, obviamente, a sua receita vai ser muito menor, é, você vai precisar se desfazer de jogadores, né? E os jogadores que normalmente atraem a atenção de outros times são jogadores jovens. Eu acho que o Mark Rocha é, é o favorito aí a zarpar dessa barca lá de Barcelona e vamos ver quem serão os próximos, né? Quais serão os outros jogadores que devem sair para desafogar o, o espanhol, né? Vamos ver também como é que vai ser o projeto esportivo. Vou tocar nessa tecla de novo para que o time possa subir o mais rápido possível, né? Construir uma uma ideia de jogo. A gente sabe que a segunda divisão é muito difícil, a gente está vendo como times é, muito tradicionais que caíram e até hoje têm dificuldade, até para permanecer, né? caso do Deportivo, por exemplo, está lutando para não cair para terceiro. Né? Então, é, é uma competição muito complicada, a gente às vezes ouve muito falar da Championship no, na Inglaterra, mas a, a La Liga da segunda divisão ela é muito complicada, muito difícil
0: e o espanhol vai precisar fazer um bom trabalho para poder sair de lá é, nem sempre os times técnicos conseguem sair bem na, na Liga 1-2-3 na né, segunda divisão espanhola, porque a gente fala muito sobre esse jogo mais físico, os gramados não são nem próximos é, da qualidade da primeira divisão apesar de ainda ter alguns de qualidade mas as equipes acabam acho que, sofrendo de maneira geral, mas bom é, eu acho que a gente conseguiu trazer um panorama legal do que, que aconteceu com esses três projetos e que a gente certamente vai ac seguir acompanhando na temporada de Valência, Real Betis e, e Espanhol. Resta saber o que os clubes irão fazer nos próximos passos, porque a gente falou de três times que têm treinadores interinos, talvez, até o final da temporada. Então a gente tem muita coisa para observar a partir desse ponto. Mas a gente vai estar tá de olho, a gente tem muita coisa ainda para debater nessa liga, que pode ter mais demissões, pode ter demissão no Barcelona, é, pode ter o Real Madrid voltando a conquistar título é, da liga, pode ter vaga europeia para o Getafe, a Real Sociedad ficando numa Liga Europa, mas a gente tem muita coisa ainda para debater sobre esse campeonato espanhol. Vini, valeu, valeu por mais uma.
1: Valeu Gabriel, valeu Smack, foi um prazer poder estar tá falando novamente sobre futebol espanhol, e tamo aí pra próxima.
0: Valeu, valeu Alvini, valeu Smack, valeu por mais uma. Mais uma, valeu Vini,
2: valeu Gabi, e vamos acompanhar essa reta final aí da La Liga, que tá muito empolgante, muita coisa a ser definida, acho que só lá embaixo que não tem definição, né, não tem indefinição, mas em cima ali, vagas europeias e título, tá,
0: tá tudo muito embolado. Até a próxima. Até a próxima e a gente vai ficando por aqui até daqui 15 dias ou enfim, o período que vocês estiver ouvindo o El o podcast de futebol espanhol do Futre. Lembrando, venha fazer parte do Futre Club por, ap por apenas 12 reais mensais você tem direito a conteúdos exclusivos diariamente do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todos os nossos conteúdos que são é, publicados durante a semana. Um abraço e até a próxima!